0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Ci sono alcune cose che non sembrano possibili, cioè che sembra che non possano succedere mai. Una di queste è successa. Io davvero pensavo che non avrei mai scritto queste parole. Silvio Berlusconi non poteva morire, ormai non era più umano. Era diventato un personaggio, una maschera, un esempio buono o cattivo dipendeva da chi ne stava parlando. E sicuramente in queste ore ci saranno migliaia di articoli e di commenti sull'uomo che non poteva morire, commenti di chi lo ha combattuto, odiato, amato, venerato, insultato inneggiato. La sola certezza è che non esiste un solo uomo al mondo che davanti a Berlusconi sia rimasto indifferente, che non ne abbia subito la presenza in vita o in un modo o nell'altro, che sia semplicemente passato oltre. Lui non è stato solo lui, è stato noi, ha rappresentato il nostro paese meglio di ogni articolo di giornale o di ogni libro. Lui, Monicelli, Scola, Dino Risi, questi ultimi hanno raccontato l'Italia con i loro film e Berlusconi lo ha fatto con la sua vita. C'è in Italia che può paragonare la sua storia personale, quanto a successi a qui presente il signor Berlusconi. Quanto è complicato dire qualcosa che non sia già stato detto. Era un faccendiere disonesto per i suoi nemici, è un uomo generoso e buono per i suoi amici. E forse era per davvero un po' tutte e due uno che per difendere la sua roba, il suo potere, la sua famiglia forse andrebbe detto al plurale, le sue famiglie ha fatto i patti col demonio ma che in vita è stato capace anche di gesti generosissimi. Uno che probabilmente qualche accusa l'avrebbe anche meritata ma forse non tutte quelle che ha ricevuto. In fondo Berlusconi lo aveva già raccontato di Norisi, per davvero in quel «In nome del popolo italiano» Consiglio la visione oggi più che mai. Film in cui Tognazzi recita la parte di un magistrato ambientalista di sinistra tutto d'un pezzo e Vittorio Gasman quella di un imprenditore edile prevaricatore colpevole di molte cose, ma forse non del reato di cui l'accusa Tognazzi. Fino a far urlare a Gasman, lei è prevenuto, lei non è un buon giudice. Lei è prevenuto contro di me, lei non è un buon giudice e a svelare a noi cosa sarebbe stata l'Italia di Berlusconi vent'anni prima che lui scendesse in campo l'Italia è il paese che amo forse è proprio tutto lì, in quel film il racconto di quel che è successo il signor giudice è convinto che certe leggi che consentono ai detentori del potere economico di danneggiare la collettività vanno cambiate, capito? ora resta soltanto il rispettoso silenzio che segue la scomparsa di un fracassone TikTok. di uno che come tutti i personaggi che in un modo o nell'altro hanno fatto la storia non ha lasciato eredi, non c'è un nuovo Berlusconi, qualcuno direbbe per fortuna. Non si vede nell'imprenditoria, imprenditorie, tantomeno in politica, qualcuno che potrebbe somigliargli anche perché lasciando perdere gli ultimi anni, in cui ogni tanto perdeva qualche colpo, come è naturale che sia, Berlusconi era uno di cui si poteva dire il peggio, ma non che fosse impreparato. Aveva una capacità di memorizzare nomi e situazioni fuori dal comune, Ho sentito racconti su di lui che ricordava il nome del figlio del dirigente Mediaset che lo aveva visto mezza volta facendolo rimanere senza parole. Un amico che fece un colloquio con lui per dirigere una delle sue reti mi disse «Mentre gli parlavo ho capito che lui di me ne sapeva più di me. Era molto complicato coglierlo in fallo e non ci sono riusciti nemmeno i suoi nemici più ispirati». Ecco. Senza di lui rimarranno i suoi nemici, perché se tanti, compreso il sottoscritto, devono dire grazie a lui e alle sue imprese per averci dato la possibilità di un palco sconfinato come erano le sue reti, e anche dei buoni assegni, c'è anche chi deve ringraziarlo perché senza di lui non sarebbe il giornalista o il politico che è, che senza un nemico così ben disegnato da nemico, molti non avrebbero fatto la fortuna che hanno fatto. Essere contro Berlusconi, fino a qualche anno fa, assicurava platee e possibilità quasi quanto esserne a favore. Ma per esperienza personale posso dire che per lavorare per lui non era necessario adularlo né sposarne le idee, cosa che non credo capiti spesso nelle aziende italiane grandi e piccole. Berlusconi è morto. Davvero una frase che si fa fatica a dire. La cosa più banale è che con lui muoia davvero anche una parte di noi, di noi che abbiamo un'età e abbiamo vissuto anni in cui la sua presenza non poteva passare inosservata nelle nostre vite. Erano i tempi del Gaberiano Berlusconi in me adesso è morto anche quello, il Berlusconi in noi e non è morto un santo e forse nemmeno un incallito delinquente è morto uno che faceva ridere tentando di non far pensare che raccontava barzellette un italiano vero che non è quello di Toto Cutugno, non più è stato piuttosto lui l'italiano vero con la sua disperata ricerca di attenzione il suo vittimismo, il suo maschilismo generoso il suo fare tutto o più o meno tutto quello che hanno fatto i grandi imprenditori italiani della storia però vantandosene, vantandosene in continuazione, tanto che la vanità, alla fine, sarà stata la sua maledizione più grande, il suo peccato originale. Sono il numero uno da sempre. Se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di Whatsapp o testimonianze di nuove chat di Whatsapp potete scriverci a gmail.com o Coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.